0: Olá, eu sou a Lilian de Souza e este é o podcast Prisma Mulheres no Poder. Neste terceiro episódio, vamos conversar com a Capitã Lucimara, única prefeita eleita na região de Campinas, nas eleições municipais de 2020. A entrevista foi gravada pelo aplicativo Zoom. Espero que você goste. Muito obrigada, Capitã, por ter aceitado o convite aqui de participar conosco nesse podcast especial.
1: Oi, Lilian, tudo bem? tudo bem com todos que estão nos ouvindo, é uma grande satisfação, um grande prazer estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho essa experiência com todas as pessoas que estão aqui no, nos ouvindo.
0: Ô, capitã, vamos lá, peguei algumas informações aqui, quero que você me ajude a confirmar. Você tem 40 anos e você, é, 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 na verdade, o seu ofício é ser policial militar e você tem mais de 20 anos de carreira na PM, é isso?
1: Sim, exatamente, eu fiz 40 anos, agora em outubro aí de 2020, né, em meio à campanha, é, entrei na polícia militar com 19 anos, é, tive a oportunidade de então fiz a academia do Barro Branco, Saí lá de Marília, fui para São Paulo fazer a Academia do Barro Branco. Tive a oportunidade de trabalhar muitos anos no policiamento, comandando efetivo na rua. Tive a oportunidade de trabalhar por nove anos no Corpo de Bombeiros, né, onde fui muito feliz profissionalmente. Tive a oportunidade de aprender muita coisa, de ajudar muitas pessoas. E nos últimos cinco anos, eu estava comandando o policiamento aqui na cidade de Valinhos e Vinhedo. E aí eu fiquei em 22 anos na Polícia Militar. Na verdade, faltaram, faltou um mês para completar 22 anos na Polícia Militar.
0: E você foi a primeira capitã do, do 35 é isso? A primeira
1: capitã mulher? Sim, não. Na verdade, já tinham outras é. mulheres. né Quando eu cheguei, eu trabalhei, na verdade, no 35 Batalhão em 2004. né E outras mulheres já haviam trabalhado. eu fui Quando eu me formei, eu fui trabalhar no primeiro batalhão da Polícia Militar da capital era responsável por alguns bairros bem com altos índices criminais, é Capão Redondo, Jardim Ângela e Parque Santo Antônio. Lá fui eu e uma outra tenente na época da minha turma, né? Nós fomos as primeiras mulheres, né? Então foi uma uma quebra muito grande de paradigma a gente trabalhar numa área Tão carregado de crime e tal, mas também foi uma oportunidade de aprender muito. E aí, quando eu vim trabalhar em Campinas, eu já. Outras mulheres já haviam trabalhado aqui, né, no comandamento, mas comandando a quarta Companhia do 35, também eu fui a primeira mulher. E aí eu fiquei por cinco anos comandando aqui a cidade de Valinhos e Vinhedo.
0: Então, eu te, eu queria, eu te perguntei isso, sobre esse, sobre isso, essa, né, ocupar esse lugar como pioneira porque é, a política ainda é um ambiente muito masculino, né? existem muito mais homens em cargos públicos e políticos do que mulheres, e ainda que na polícia militar, militar já existam muitas mulheres, ainda também é um ambiente que é mais masculino, com né? mais homens comandando. E eu queria que você fizesse esse paralelo para mim, assim, né? entre esses dois mundos, em que você circulou e está circulando agora na política, em que há tantos homens e poucas mulheres. Como é que você administrou lá na TEM como é que você tem admira, administrado na política?
1: Perfeito, perfeito. Bom, é, na minha família, né, somos em três irmãos. Eu e minha irmã gêmea, né, que tenho uma irmã gêmea, e o um irmão mais velho. E uma coisa que, que hoje eu vejo, na época eu não percebia, é que nós fomos criados de uma maneira bem igual, sem ficar assim, ah, você é menina, você pode ou não pode isso, você é menino, você pode ou não pode aquilo. Foi uma maneira bem, assim, é, com uma liberdade né de, de poder brincar na rua, que na, na década de 80 nós tínhamos, né? É, de, de poder fazer amizade e de, de poder sonhar o que a gente quisesse, né? Então, quando eu estava lá no terceiro ano do ensino médio, eu optei por prestar vestibular para ir seguir uma carreira militar e, e naquela época nunca me passou pela cabeça, assim, é um ambiente masculino, feminino, muito pelo contrário, me passou pela cabeça que eu tinha esse sonho de... Estudar fora, de atuar na área de, de, de humanas, né? Eu pensava sempre na área de direito e a Academia do Barro Branco, ela focada em direito, né? Ela tem uma. Praticamente a carga horária de, inteira de um curso de direito, e eu me interessei também pelas matérias práticas, né, de cavalaria, do policiamento, achei que me interessei pela profissão. E, e quando eu comecei, né, eu me dei conta de que era um ambiente predominantemente masculino, né? Então, nós éramos em 10% do efetivo, a maioria eram homens, né? E assim, é, eu aprendi nesse meio que as coisas, elas têm. É a importância que a gente dá. Então, eu nunca procurei dar muita importância a essa questão do preconceito que existe, porque a nossa sociedade é preconceituosa, ela é machista. Mas se eu ficar assim, ah, aconteceu isso porque eu sou mulher, aconteceu isso porque é preconceito. Você começa a se colocar nessa situação. Então, eu procurei sempre olhar as coisas pelo copo meio cheio, né? Pelo lado otimista, que assim, eu estou aqui, eu entrei aqui, eu faço o que todo mundo faz, vamos para frente, bola para frente, né? Eu me lembro de todas as oportunidades que eu tive de ser a primeira mulher em determinada função, né? De ter todos os olhares voltados para mim. Eu lembro, eu fui a primeira mulher na força tática da Zona Sul, no Capão Redondo. Eu lembro, assim, a resistência, porque eu, 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 eu gostava muito de estar na rua, de ser operacional, né? Prendia muito ladrão, pegava muito bandido, digamos assim, né? E aí meu comandante falou assim, ah, eu vou mandar você para a Força Tática. Eu falei assim, vambora, só se for agora. Eu lembro dentro do alojamento, né? Aquele monte de homem lá fora, 30 homens daquele, aqueles bem machistas mesmo, né? E eu, tenente, coloquei a boina na cabeça e pensei assim, ah, agora sou eu, agora sou eu que vou mandar aqui. E deu aquele frio na barriga e fui lá, né? Cheio de preconceito e impus o meu ritmo de trabalho. Eu lembro que o período que eu fiquei lá foi um período, assim, de, de quebrar barreiras, né? Porque lá eu lembro que é o local que eu trabalhei onde tinha mais barreiras, assim, da, dos homens que trabalhavam lá, eles tinham uma resistência muito grande em trabalhar com mulheres. Eles achavam que lá não era lugar de mulher, né? Sei lá, acho que na cabeça deles, mulher era só para estar em casa, só para estar onde eles achavam que devia estar. Mas eu queria estar onde eu queria estar, né? E, então foi uma quebra muito grande de barreiras, né, e aprendi muito, acho que tive a oportunidade de fazer algumas pessoas aprenderem também, né, e deu tudo certo, saí de lá, vim trabalhar em Campinas também, muitas situações sendo a primeira mulher, depois fui o bombeiro, que é uma atividade extremamente pesada, é, fisicamente pesada, então... Quando, por exemplo, várias oportunidades que eu tive de pegar incêndio, de pegar acidente, algo extremamente desgastante. Então, eu lembro até um acidente que eu peguei quando eu voltei de licença maternidade, né, que você está com o organismo ainda meio fragilizado, com equipamento de proteção aí com 30 quilos nas costas e era um capotamento de um caminhão é, que tinha feito coleta de, de fossa né, com vítima... E, e aí eu lembro que eu passei mal nessa ocorrência, não pelo caminhão, nada, mas que eu, era o meu primeiro dia depois da licença maternidade, acabado de ter filho, né, e todo mundo olhava com aquele olhar assim de que, ai, como ela é fragilzinha, né, e mal sabe que eu tinha lá, eu tava com uma criança na minha barriga nove meses, depois amamentado, e tava eu lá trabalhando, né, mas então assim, eu acho que a vida de todas as mulheres é assim, né, uma quebra de barreiras dia a dia, é olhar para frente e
0: mostrar que a gente é capaz de tudo que a gente quiser. E como é que foi essa migração da sua carreira é, é, militar para a política? Como como é que você começou e por que é que você começou? Como é que é, 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 o que que te despertou esse interesse em, faz, em ir para a área política?
1: Então, Lilian, na verdade, eu acho que assim a política, né, que a gente fala a política com P maiúsculo, a política mesma como ferramenta de mudança, de melhoria na vida das pessoas. É, a gente faz no nosso dia a dia e na função que eu sempre exerci né, na polícia militar, de certa forma eu já estava na política, né? é, no executivo, na, na segurança pública que faz parte do executivo estadual, fazendo um papel social ali. Né? Então eu tive a oportunidade de ajudar muitas pessoas, de estar com pessoas em situação de risco, em situação de necessidade e poder ajudar. Só que a gente vai percebendo que dentro de uma instituição na segurança pública, o que a gente acaba fazendo é, é tratar as consequências dos problemas públicos, então quando falta trabalho, é, quando falta educação ou saúde, os problemas acabam se desencadeando na segurança pública, mas ali a gente só trata esses efeitos, não consegue tratar as causas. E eu vi uma oportunidade, né, que foi amadurecendo ao longo dos cinco anos que eu passei comandando Valinhos, comandando policiamento, eu vi uma oportunidade de que talvez fosse possível, né, dentro do executivo municipal poder combater as causas dos problemas, né? trabalhando na educação, na saúde, na assistência social, no desenvolvimento econômico, na infraestrutura do município. E se, se existia essa oportunidade, essa possibilidade, por que não? Né? Então, foi dentro desse espírito que a gente foi formando um grupo, né? é, é, proposto a, é, com disposição de fazer algo diferente pela nossa cidade, e, e trabalhamos aí durante um ano todo, um ano de pandemia, um ano muito difícil e, é, enfim, conseguimos estar aqui no Executivo Municipal. E hoje eu vejo que, de fato, é uma oportunidade, é uma ferramenta para ajudar as pessoas, né? Mas eu vejo também que é, o poder público, ele não atua sozinho, né? Você tem que ter o um engajamento das pessoas, as pessoas têm que saber é, que não é o poder público que vai fazer tudo por elas, que não é o poder público que é responsável por tudo, que cada um tem que fazer uma parte nessa sociedade, a sua parte nessa sociedade. Não adianta eu querer uma rua limpa, uma cidade limpa e culpar o poder público se ela estiver suja se eu jogo lixo na rua, se eu jogo lixo fora da lixeira, né? Se eu depredo a praça, se eu deixo a minha calçada, que é um lugar de todos passarem, cheio de entulho. Então, cada um tem que fazer a sua parte. Mas, na política, a gente tem a possibilidade, inclusive, de conscientizar as pessoas que elas têm que fazer, cada um a sua
0: parte. Entendi. E, quando você assumiu, né é, é, Valinhos não, não, não tinha ainda tido uma mulher né na, na, na prefeitura. Você é a primeira também prefeita eleita de Valinhos. Né? Você acha que é, com, com você à frente do executivo, você imagina, é o seu desejo fazer uma administração que também tenha um olhar para as causas específicas das mulheres? Como é que você entende isso? Você acha que a sua administração ela vai ser diferente do que uma administração comandada exclusivamente por homens, por exemplo?
1: Olha, então, Lilian, o que acontece? Eu penso que a gente, na gestão, a gente tem que fazer uma gestão para todos, né? Então, com foco na segurança, eu, falei, eu venho da segurança, mas eu, eu falo que o meu foco é o desenvolvimento econômico, porque é através dele que a gente pode propiciar um ambiente de trabalho, um ambiente de aumento de arrecadação para a cidade e melhorar todas as outras áreas. Então, eu acho que na gestão pública, né, no executivo mais precisamente... É, enquanto chefe do executivo, você tem que ter um olhar para todos, para as mulheres, para os homens, para as crianças, para as pessoas de idade, mas eu entendo sim, tive a oportunidade de, de trabalhar sob comando de uma mulher, que é a Coronel Carla, e assim, eu gostei muito do olhar humano, e eu me inspiro nela, né? me inspirei nela, espero é, conseguir ter esse olhar humano, né? entendendo as pessoas, entendendo a, o ser humano de uma maneira mais profunda, né, nos seus erros e nos seus acertos. Penso que algumas políticas públicas são necessárias para as mulheres, né? por exemplo, a política habitacional, eu, eu estudei um dado curioso, que, por exemplo, é uma, uma casa, quando ela, ela fica no nome da mulher, ela financiada, ela fica no nome da mulher, a tendência é ela criar os filhos ali, ela manter esse patrimônio, ela cuidar tal. Já quando é um homem, às vezes, é com muito, uma condição, a quantidade muito maior de vezes acontece dele se se desfazer desse bem e jogos e bebida enfim outras coisas então é, eu acho que a gente tem que ter esse olhar né da necessidade do empoderamento e de dar esse ambiente para as mulheres né é... Uma outra, uma outra questão também, por exemplo, que eu converso com a nossa, a nossa secretária de assistência social, que é a, a, as mulheres vítimas né, de, de violência doméstica da Lei Maria da Penha. Hoje a gente não tem um local para que essas mulheres possam ser acolhidas quando elas não podem mais voltar para casa, né? essas mulheres e os seus filhos. Né? Nós temos um olhar para criança, nós temos um olhar para a pessoa em situação de rua, mas não temos esse olhar para as mulheres, então é uma das propostas, um dos desafios que eu coloco para a nossa secretária de assistência social, e lembrando que eu sempre brinco aqui entre os secretários, né que as três pastas mais problemáticas, mais desafiadoras, eu dei na mão das mulheres, né que é a saúde, a educação e a assistência social, e elas são guerreiras e
0: estão mandando muito bem aqui. E, e, e você, é, eu vi aqui uma entrevista que você, que você deu durante a sua campanha falando sobre o porte de armas, né? que até é uma, é, é, imagino que seja, até por conta do seu da sua ambiente militar, né? da sua familiaridade com esse ambiente, que você se mostrou favorável a, a, ao porte de armas, é, na verdade, a flexibilização do porte de armas, é isso? Porque Sim, o, na verdade, porque eu queria fazer um link, na verdade, não imagina, é, pelo seguinte: né, é, assim, a, a, com a violência doméstica. A violência doméstica né, das mulheres normalmente ela, ela acontece de fato do, do marido, do companheiro, do namorado, ou seja, a pessoa que convive ali dentro da, da casa com a mulher. É, você imagina que, por exemplo, essa flexibilização, porque existem pessoas né, que são contrárias a essa flexibilização do porte de armas, porque disse exatamente que vai facilitar o acesso, por exemplo, do agressor, que isso poderia, na verdade, ter um efeito inverso. Ao invés de proteger a mulher, poderia fazer com que é, o agressor tivesse mais fácil acesso a uma arma de fogo, e aí aumentaria, inclusive, o número de feminicídios. Como é que você vê isso? Como é que você entende essa questão da flexibilização do porte de armas em relação é, diretamente à violência doméstica?
1: Perfeito, excelente pergunta, Lilian, vamos lá. Primeiro, eu penso a arma como uma ferramenta de defesa, né? Então, todo o todo período que eu, que eu trabalhei na Polícia Militar, especialmente nesses cinco anos que eu gostava muito de visitar escolas tal, por mais de uma vez, né, chegava eu, eu com o cinto, né, com o equipamento, com a arma, e aí uma, uma criança falava assim, ah, isso aqui é para matar, eu Falei: não, isso daqui é para proteger as pessoas, é para defender as pessoas, né, Para eu poder defender a minha vida e defender a vida das outras pessoas, esse é o objetivo de uma arma de fogo, não é nada diferente disso, ela pode ser utilizada é, como forma de violência, pode, assim como um carro, pode, assim como um martelo, pode, assim como um vaso sanitário, que eu já vi é, uma pessoa que morreu com um vaso sanitário na cabeça, outra pessoa veio e deu um vaso sanitário na cabeça da outra, né? É, paulada, pedrada, qualquer coisa pode ser um instrumento de agressão. Ah, a arma de fogo também pode, mas não é esse o objetivo dela. E assim como ela, ela até pode acontecer de ser uma ferramenta, um, uma forma de ameaça para o um homem, pode ser uma forma de defesa para uma mulher. Então, eu acho que todas as pessoas, elas têm o direito de optar se elas querem ou não ter uma arma de fogo. E caso elas optem, falo quero ter uma arma de fogo, é extremamente rigoroso para ela conseguir ter uma arma de fogo. Então, a, a minha opinião com relação à arma de fogo é essa.
0: Entendi. E você tem... É, é, você falou aí da questão do abrigamento das mulheres, né? Em relação à a, a, a Lei Maria da Penha. Você, em Valinhos, como é que você é, é, planeja além da, do abrigamento, quais outras políticas públicas que você imagina que são mais urgentes para as mulheres da sua cidade? O que, que você já percebeu nesses seus primeiros meses de mandato? Como é que está a situação especificamente das mulheres aí em Valinhos e o que você pretende fazer?
1: Então, Lili, uma questão que, nós, que é desafiadora né? nesses um pouco mais de dois meses de mandato é o seguinte, a questão do Covid é algo que está é, é, focando e centralizando a nossa energia, então é algo muito preocupante, mas se a gente, quando a gente pensa de uma maneira macro, eu penso sempre, eu foco no desenvolvimento econômico, eu acho que uma maneira de a gente dar dignidade para as pessoas, para as mulheres, então, por exemplo, nós temos a questão das mulheres de determinada idade, né, que não se colocaram no mercado de trabalho, às vezes elas até, elas até estavam no mercado de trabalho, mas saíram para cuidar dos filhos e querem retornar aí, por volta dos 40, 50 anos, retornar ao mercado de trabalho, elas têm uma dificuldade. Então, hoje... Nós temos uma parceria com o Sebrae, né, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, justamente para possibilitar a essas mulheres é, uma recolocação no mercado de trabalho, porque eu acho que isso é fundamental, a gente dá essa proteção, né, elas sentirem que o Estado, né, através do município, tem é, é, essa missão e sabe que tem de proteger elas, né? mas também de empoderar elas através do trabalho, porque eu acho que nada é mais empoderador do que você poder trabalhar, fazer as suas escolhas profissionais e pessoais, e quando você tem é, essa, essa autonomia profissional, você consegue sair, muitas vezes, de um relacionamento abusivo, né? porque é muito triste, às vezes, quando a gente vê uma mulher vítima de violência, o que, que a gente vê? A gente vê uma dependência financeira que gera uma dependência psicológica que faz com que ela continue naquele ciclo né, de violência. Então, quando a gente pega e tira ela desse ciclo e, e mostra para ela que ela é, é capaz, que ela ela pode estar no mercado de trabalho, ela pode ter o próprio dinheiro, a própria casa e cuidar da vida dela, isso traz o poder para ela. Então, acho que esse tem que ser o foco. o oh,
0: Capitã, e você disse aí... Né? Agora há pouco sobre as suas secretárias. aí no seu, né, no seu mandato você já tem colocado mulheres aí do seu lado. Você acha que as mulheres precisam realmente assumir mais cargos públicos e assumir mais protagonismo na carreira política? Você acha que isso faz diferença na sociedade de alguma forma?
1: Eu acho que a mulher, Lília, em todas as áreas ela faz diferença, porque assim, é importante você ter o equilíbrio em todas as coisas, a natureza tende ao equilíbrio, né, então assim como é importante você ter homens em profissões que são predominantemente masculinas, né, é, desculpa, predominantemente femininas, então o psicólogo, o professor, que teve uma, porque no magistério eram só mulheres, você não tinha professores, psicologia, a maioria eram mulheres. Então, é, os homens poderem estar nessas profissões é fundamental. Você, por exemplo, em atividades que alguns anos atrás era predominantemente feminina, por exemplo, você não via homens cozinhando. Eu, meu pai, eu não me lembro na minha infância de ver ele cozinhando. Às vezes ele fazia um doce, mas assim, a rotina do dia a dia da cozinha era minha mãe, em que pese os dois trabalhassem fora, né? Hoje a gente já vê uma realidade diferente, que, em que existe um equilíbrio das atividades domésticas, né? Então, um vai lá, faz a comida, o outro vai lavar louça, um dá banho nas crianças, o outro coloca para dormir, os dois trabalham fora, ou a mulher trabalha em casa, e, mas quando o marido chega do serviço, o marido também ajuda em casa, porque o trabalho de casa nunca acaba, né? É, ou eu tenho uma amiga que eu acho sensacional, ela é capitão da Polícia Militar. E o esposo dela é dono de casa, ele, ele fica em casa, ele cuida do filho, ele faz a comida e ela trabalha fora, eu acho sensacional. Eu acho, isso também é uma forma de empoderamento, né? Cada um pode estar onde quiser, contanto que exista equilíbrio né? em todas as funções e quando você tem o equilíbrio, quando cada um faz a sua parte, é, todo mundo vai ter mais tempo para descansar, para refletir, para estudar. Então, é, eu acho que é, é a tendência do
0: universo. Mas você não acha que a gente, embora seja uma tendência, aí, pelo que você me falou, uma tendência natural, você não acha que a gente precisa, de alguma forma, estimular é, que as mulheres participem disso? Porque quando a gente fala, por exemplo, é, é, entre as mulheres que têm mais acesso à educação, que têm mais acesso à cultura, elas conseguem, como você, por exemplo, né, teve acesso desde o início, essas mulheres elas conseguem vislumbrar outras oportunidades, outras formas de trabalho e de serem quem elas quiserem ser. Mas aquelas mulheres que têm menos acesso, né, que têm uma situação de vida mais complicada ainda, a gente sabe que a maioria é, dos lares, é, é, especialmente dos lares pobres, são comandados por mulheres e, às vezes, mulheres que são sozinhas, que não tem muito como pensar em outra coisa, senão a sobrevivência, colocar comida na mesa, vestir os filhos. Você não acha que também é preciso por exemplo, dos órgãos governamentais, né, dos poderes, criarem me mecanismos e políticas para estimular que as mulheres tenham acesso é, é, a outras carreiras e também a vislumbrar, por exemplo, ocupar cargos públicos. Sem
1: dúvida, Lilian, Eu acho que assim, é, é nesse, seria o melhor dos mundos né? a gente hoje ter mais mulheres na política. Durante a, a campanha, né? antes, na verdade, pré-campanha, tem um período em que a gente é, é, seleciona e convida as pessoas para saírem, por exemplo, como candidatos a vereadores, para estarem nesse processo eleitoral. E eu senti uma dificuldade muito grande em trazer mulheres para esse processo. Por quê? Por, a, 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 o sentimento que eu tive é que as mulheres... Pela própria característica né, delas, elas são assim... É, eu tenho, meu tra... eu tenho uma, uma amiga que eu chamei que eu, eu fiquei impressionada. É isso mesmo? Ela falou assim, olha, Lu, eu estou com a minha empresa, eu estou com os meus filhos pequenos, ela é formada de administração, e eu acho que ela tinha todo o perfil para estar na política. E aí eu chamei e ela falou, olha, eu estou com uma empresa agora. Então, esse foco que a mulher tem, que é tão importante para a política, é o, o mesmo foco que às vezes impede elas de vir para a política, porque às vezes ela está tão concentrada na criação dos filhos, na, no desenvolvimento da carreira profissional, né, nessa ascensão profissional, que às vezes ela fala assim, poxa, não vou agora, não vou nesse momento, e acaba vindo depois. Mas assim, o que eu aconselho? Eu acho que sim, o um ambiente, a política, né? eu fiquei impressionada quando eu fui na primeira reunião dos prefeitos da RMC, que eu me dei conta de que eu era a única, né? foi na semana seguinte da eleição, eu nem tinha me dado conta que eu era a única mulher, né? mas eu acho sim, eu, eu sonho que daqui Alguns anos nós tenhamos muito, uma quantidade muito maior de mulheres na política, né? Porque eu acho que esse olhar da mulher para a família, esse olhar humano que a mulher tem, é necessário para o equilíbrio das relações, né? E, e é muito bem-vinda no, no poder público.
0: Luciana, Lucimara, capitã Lucimara, eu agradeço muito é, a sua participação aqui, é, espero que você tenha aí um bom mandato, né? que Valinhos tenha aí progresso e desenvolvimento sob seu comando. Então, muito obrigada por ter participado aqui desse podcast especial.
1: Lilian, eu que agradeço a oportunidade da gente falar, da gente conversar um pouquinho, né? nesse dia 8 de março. Eu espero representar todas essas mulheres que são guerreiras, que são aguerridas, que são é, amorosas, as mães, as filhas, as profissionais. Eu espero representar a altura todas elas. Né? E eu tenho certeza que todos os dias né, devem ser lembrados assim, pela importância do ser humano mulher, pelo amor que ela sempre está disposta a dar, a distribuir, né? é, através do amor aos filhos, à família, à profissão então muito obrigada por essa oportunidade tá? e um feliz dia das mulheres para todas nós
0: muito, muito obrigada no próximo episódio do Prisma Mulheres no Poder vamos conversar com Eliane Joselaine, servidora pública de carreira a advogada é a primeira mulher negra a ocupar um cargo no alto escalão da prefeitura de Campinas a entrevista foi emocionante e eu tenho certeza de que você irá gostar até lá